0: Hola a todos, muy buenas tardes Estamos de vuelta en otro Dragma Talks Bienvenidos Hoy estoy como siempre con Agustina Rey Y bueno, ya saben, mi nombre es Candelaria eh, ¿Cómo estás Agus? ¿Cómo anda todo?
1: Bien, todo bien, buenas tardes a todos eh, Contento de estar acá De vuelta De vuelta con ustedes
0: Bueno Agus, arranquemos a ver, eh, empezando por el plano local, fue una semana donde lo que más llamó la atención, que empezó en realidad eh, los últimos días de la semana pasada, fue el movimiento que tuvo el dólar financiero, el CCL o el dólar MEP. Eh, no sé si nos querés contar un poquito sobre eso.
1: Sí, la verdad que hubo un, unos días de un movimiento fuerte Sí. Se, de la zona de 193, 192, que sí. se venía donde todo el mundo parecía estar tranquilo con eso. Nosotros ya habíamos, o sea, no sabíamos que eh, si va iba, iba a haber un movimiento diario tan fuerte, pero sí creíamos, como le dijimos de que era un nivel que iba a ser difícil de sostener, no porque fuera a volar a niveles estratosféricos, pero sí que difícil abajo de 200.
0: Sí, incluso recomendamos varias veces eh, dolarizar y en ese momento y bueno pero lo que llamó la atención fue el salto que pegó eh, llegó a 215 después se estabilizó alrededor de 206 fueron días realmente muy volátiles tanto intradiario como de día a día y eso llamó bastante la atención
1: y eso es, un, es una variable digamos que ya estos niveles, yo creo que podría buscar estabilizarse un poquito más arriba, pero quizá eso nunca lo sabemos del timing, pero sí creemos que niveles de abajo de 200 definitivamente es para comprar, el que uh -huh. tiene la idea de, de acumular, y, y, y bueno, eso sucedió esta semana, se dio un poco lo que nosotros habíamos comentado que podría pasar. Bien. Después, yo creo que algunas cosas que estamos viendo en el mercado local que llaman un poquito la atención, si querés hablamos un poco de eso. Por
0: supuesto, por supuesto.
1: Eh, a mí lo, lo primero que me gustaría comentar es que lo que viene pasando durante el año es que el central, a pesar de todo, toda la bonanza, el acuerdo con el FMI, los buenos precios externos, etcétera, no se están acumulando reservas. No. Eh, en lo que va de abril, digamos, solo juntó 154 millones de dólares de reservas. Sí. Eso sería una meta con el muy difícil de cumplir para los próximos dos meses que uh -huh. quedan, para este trimestre, digamos, debería de juntar unos 1.500 millones de dólares en los próximos meses, sí. cosa que va a ser Bastante muy difícil, difícil. Salvo algún imponderable, ¿no? Uh -huh. Pero va a ser difícil. El año anterior, por esta altura, eh, el, teso, el el central ya había acumulado algo más de 3.700 sí. millones de dólares. Sí. Con lo cual eso, eso, la verdad que es un tema para seguirlo. Y, y hay un muy ligado a eso, también está el gasto en, mayor eh, que vamos a tener en de gas. salida de difícil exacto. Sí. Se compraron algunos varios cargamentos más uh -huh. estos días, sí. pero según tengo entendido falta comprar unos 30-35 barcos más. Sí. Eh, y los precios del gas de esas compras futuras que hay, que hay que cerrar pronto también juegan contra la balanza misma, ¿no?
0: Sí, la realidad es que se acerca el invierno, se acerca a épocas de alta demanda de gas y no vemos mucho cambio en, en lo que es el precio de estas importaciones y eso puede ser un punto que le juega en contra al gobierno en los próximos meses.
1: Exacto. Y otra cosa también es eh, el tipo de cambio oficial, eh, y, y su relación con el tipo de cambio real, uh -huh. multilateral. Eh, nosotros hemos dicho acá que ese, ese ritmo se, se ha venido acelerando, sí. lo hemos observado desde sí. acá. Está en niveles de 60% anual el sí. ajuste del tipo de cambio oficial. Pero eh, aún así, 60% es un nivel bastante, una velocidad bastante buena, digamos, sí. para este nivel de inflación, ¿no? Pero aún así el tipo de cambio real se, se continúa apreciando, apreciando. Sí.
0: incluso está en los niveles más bajos desde 2018 yo creo que si no empiezan a acelerar o a equiparar estos niveles entre el real y el oficial pronto eh, la competitividad cambiaría cada vez se desmejora más, entonces creo que van a tener que acelerar aún más la depreciación del oficial para poder recuperar competitividad no sé si vos opinas igual que yo Agus
1: Sí, lo que pasa es que no sé si tiene mucho margen para seguir subiendo esa velocidad. Y además también le juegan a favor el precio de la soja tan alto. Sí, eso si
0: es verdad. Si el precio de
1: la soja empieza a aflojar, van a tener algún podríamos tener algún problema por el lado del, del tipo de cambio real. Eh, por otro lado también eh, está la deuda de pesos más ser. hemos hablado un poco.
0: Lo hemos comentado, eh, la verdad que esta semana que termina, tuvimos la última licitación del mes de abril. Al igual que la primera licitación del mes, no ofrecieron instrumentos de corto plazo como lesers, sino que fueron letras de liquidez, bonos con ajuste SER, una canasta mixta entre una led y un bono con ajuste SER, y un dólar link. Y la realidad es que vimos que el mercado no está teniendo mucho apetito por esos instrumentos con ajuste SER de tan largo plazo. Incluso fue el primer mes desde agosto del 21, que no llegaron a rolear el 100% de los vencimientos. Si uno mira el año estos cuatro meses del año, la refinanciación es del 128%, pero porque los primeros meses del año fueron realmente buenos en, en roleo de deuda. Pero este fue el primer mes, tanto del año y desde los últimos meses del 2021, que no pudieron rolear el 100% de la deuda.
1: Y quizá esa licitación, si se quiere... Más corta de lo uh -huh. que buscaban Donde le faltaron unos 80 mil sí. millones de pesos Fue el desencadenante Para la suba del liqui Puede sí. haber pasado algo de eso sí. También se juntó con Una vuelta en el real fuerte esos mismos días Entonces quizá lo de afuera y lo local Esa licitación local Quizá pueden haberle dado ese empujón eh, Al liqui acá Iqui. no, sí. Puede haber pasado eso Algo de eso Lo cierto es que el mercado no quiere eh, no. deuda larga de hecho el diferencial entre el en, entre el x23 y el 24 que son los dos bonos insignia ser uh -huh. de cada año está en 800 basis sí. y esa diferencia es bastante alto o sea qué quiere decir tanto jugado el corto
0: exacto y nadie
1: no quiere el 24 en la licitación de esta semana no se ofreció nada corto en ser entonces uh -huh. el mercado me parece no quiso forzarse a tomar eh, lo largo. Exacto. Y esa situación creo que hay que monitorear la licitación a licitación. Sí. Eh, porque puede en algún momento ser un dolor de sí, cabeza. Sí, yo,
0: yo creo... creo que
1: sí. Yo creo igual que durante este año, si, si bien pueden llegar a pasar algunos malos tragos, podríamos dar cierta, digamos, eh, prisión donde están sí. los inversores locales, y etcétera Y dada la tenencia de los fondos de afuera que son relativamente muy Menor. poco dinero uh -huh. en, re en relación a lo que había en, la, en el 2018, ¿no? Sí. Si los fondos de afuera salieran corriendo, esos pesos, si bien se va a notar un, un movimiento en el líquido fuerte uh -huh. o algo notorio, esos pesos quedan acá porque Exacto. se opera por, por Liki y por MEP con lo cual esos pesos a algún lugar van a van tener encontrar. que ir y quizás sea más que nada más que un mal momento y con una con el termómetro del MEP y del liqui subiendo.
0: Exacto. Pero
1: sí. si ya sobre fin de año y comienzo del que viene, y más que nada el vencimiento del TX23, sí. yo creo que por ahí va a ser es un tema
0: es que a fines de este año y ya para el año que viene se te empieza a armar un poco una bola de nieve entre los vencimientos de todas las LESAR que fueron lanzando este año, más el TX-23. Entonces eh, sí coincido con vos que por ahí, a cortísimo plazo puede ser que no ocurra nada, pero que el año que viene sí va a ser un tema a monitorear bastante de cerca.
1: Y eso yo diría, Argentina... Por ahí anda, ¿no? En esos temas, eh, la sí. verdad que no, ahí, yo creo que mientras esta situación esté así, ahora vamos a mover un poco afuera, los bonos, no lo, yo no los veo despegando mientras la situación no. de afuera no mejore no mejor. es que ahora vamos a hablar uh -huh. un poco, pasemos. y las acciones también, digamos.
0: Sí, pasemos afuera entonces, Agus, la verdad que afuera, bueno, se sigue viendo mucha volatilidad, eh, seguimos en temporada de balances, eh, seguimos con bajas pronunciadas en los mercados y bueno, no sé si querés comentarme qué fue lo que más te llamó la atención de esta semana
1: yo lo que hubo muchas cosas puntuales sobre compañías anunciando ¿Sí? eh, balances y postmercados viendo ¿Sí? todos este, eh, cuánto subió o bajó un papel en ese en esos after hours después de los números pero a mí me gustaría que hablemos el, el, el mercado sigue mal Sí. O sea, de punta a punta de que arrancó sí. el año, fue un muy mal abril. Uh -huh. sí. Va a ser un muy mal abril. Incluso
0: ¿no? el, para el mercado es uno de los del peor abril desde el 70 aproximadamente. Fue un mes malo para el eh, mercado.
1: Nada se... que está en lo que va el año, menos 19%, está sí. en menos 11,75%, o sea, los bonos están.
0: Por el... Cualquier índice sí. de bono
1: está menos 10, menos 11%, sí. menos 9%. O sea es una situación que desde su inicio y a pesar de y, y con la guerra también y después sí. no paró de bajar el mercado Exacto. de acciones y de bonos. Ahora yo quería sobre ese tema quería hablar un poco sobre la conveniencia por lo menos para el retail uh -huh. o para el inversor común de permanecer comprado bien. en las épocas bien Malas.
0: Sí, porque en estas épocas, en estos momentos, pasa mucho que uno se asusta y uh -huh. se retira. Tal y cual. Por ahí es la peor decisión que podrías tomar, el retirarte. Exacto. Incluso es... eso nos dice la historia. Si miramos para atrás.
1: Ahora vamos a ver algunos números, pero con... por lo menos conceptualmente, yo siempre digo, había un estudio hecho hace unos muchos años que veían a los clientes de fondos comunes sí. afuera, ¿no? Uh -huh. Fondos mutuos. Y decían que mucho, más de la mitad perdían dinero ¿Por qué? porque en las épocas que el, el mercado baja se asustaban y salían claro. entonces el fondo andaba bien en el largo plazo uh -huh. pero la gente que lo usaba como se retiraba cuando las sí. epo en la época de vacas flacas terminaba perdiendo dinero en su experiencia uh -huh. entonces era más la cantidad de gente que ganaba era menor digamos, porque nadie permanecía y nadie se quedaba a pasar el mal trago y, es, y de hecho es verdad, porque si uno ve el Dow Jones, por ejemplo, que es el índice más viejo que tenemos, sí. tiene 122 años de historia, promedio 9% anual.
0: O sea que si vos hubieras, hubieras permanecido en los años donde el Dow Jones se desplomó, lo mismo hubieras recuperado todo ese valor y salido hecho y por demás.
1: Y, 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 digamos, y, y sobre sí, supongamos, el Standard PURS 500, ahí tiene muchas más métricas, uh -huh. es, es un poquito más nuevo, pero... Estos días vimos un, un, un estudio que estaba muy bueno porque sí. te mostraba de 1990 a hoy, o sea, los últimos 31 años, sí. si vos permaneciste el 100% del tiempo invertido, desde punta a punta, ganaste un 9,9% anual. Bien. Ok. Ahora, si vos en ese promedio le sacas el mejor día del año... sí a cada año ¿no? No. le sacamos el mejor día del año, ese promedio baja al 6,1%. Bien,
0: mira cómo baja el...
1: Anual. Sí. Solo sacándole Un el mejor día. día. Sí. Si le sacas los dos mejores días, sí. ese promedio cae al 3%. Si le sacas los mejores tres días, estás hecho. Hecho. Y si le majás, si le sacas los cinco mejores días, estás ya empezás a perder. Sí. Está a menos cuatro. Sí. Si le sacas los 10 días... Los 10 mejores días estás menos 12 y ni yeah, hablar sí. si le saca los 20 mejores días. Entonces, ¿qué quiero decir con eso y qué explica esto? Que si vos intentás hacer timing con el mercado, es muy difícil. Y te comes, le errás por uno, sí, te perdes uno o dos días, uno, dos días sí. buenos, muy buenos del año, uh -huh. te cambia drásticamente tu rendimiento. Y la verdad es que el retail es muy difícil que logre Exacto, ese, ese timing. Exactamente.
0: Bueno, vos sea, es sabés que el otro día veía que desde el 80, la corrección promedio de cada año del S&P fue del 14%, si uno toma máximos y mínimos. Yo creo que un poco lo que puede haber pasado es que el año pasado tuvimos una variación del 5% en el año eh, de máximos mínimos, y un poco desacostumbró al minorista eh, y nos endulzó. Entonces este año, que empezamos el año tan negativo, nos asusta por demás... Pero también si vos estáis viendo este estudio, ves que desde el 80, 21 años, el S&P bajó más de dos dígitos, desde máximos a mínimos, ¿no? Pero.
1: Intraanualmente.
0: Intranual, claro. Pero 12 de esos años logró recuperar la pérdida y terminar el año positivo. Incluso sí. la ganancia anual promedio de esos 12 años fue del 17%. Entonces estamos hablando de, una, de años con alta volatilidad intraanual, pero que si uno lo, lo espera, realmente el mercado te puede sorprender a fin de año.
1: De hecho, para sumarte un, un detalle a ese tipo de comentarios, como donde vos apuntas, en otra métrica, de 1950 a hoy, sí. ¿no? si, arrancando un año 12 meses digamos, desde cualquier lugar uh -huh. de la serie, sí. y te, quedan, te quedas 12 meses, el 74% de las veces saliste positivo. Claro. Y si vos te quedaste 3 años, no importa que entrés, dónde entraste, ¿Cuándo? desde el 50 para acá, cualquier día que vos quieras y te quedaste tres años, incluido los picos, ¿no? Sí. Tenés un 84% de probabilidad de salir positivo. O sea, el 84% de las veces saliste arriba. Entonces, y ni hablar si te quedas más tiempo. Exacto. Pero, ¿qué quiero decir? Cuidado porque estamos en cuatro meses malos, sí. muy malos, venimos de muy malos cuatro meses, sí. ahora vamos a hablar otro costado de ese, de, ese, de ese mal desempeño, pero cuidado que en los 12 meses el mercado, por una cuestión hasta yo diría de, de propia so, so, supervivencia, sí, sí. te tiende a recortar eso, sí. no implica que el año pueda terminar negativo, no, no, no digo que vaya supuesto. a terminar positivo, yo creo que va a terminar positivo, pero ponele que pueda terminar negativo, pero no va a ser
0: estos niveles de negativo.
1: Exactamente. Uh -huh. Yo creo eso. Sí. Creo eso por muchas razones, muchas de las cuales ya hemos comentado sí. antes y no quiero ser, ser
0: repetitivo. Repetitivo
1: sí, cuando el mercado no está convalidando lo que, uh -huh. por lo menos mi opinión y la de muchos, que yo no soy el único, pero que pensamos que
0: es pensamos esa, esa, esa,
1: esa idea. Entonces, eso por un lado. Respecto a, al inversor retail y las dudas y decir, che, esto, yo creo que ese es mi just, una especie de explicación de uh -huh. por qué el minorista debe de resistir. Sí. Si es, por supuesto que hay algún ajuste o rebalanceos de cartera, siempre existen y se pueden hacer y mejoras. Uh -huh. Siempre uno puede ajustar, sí, pero sí, como sí. concepto, yo creo que no hay que dejarse llevar por el mal momento. Bien. y ser más eh, paciente, pero por, y por otro lado quería terminar con algunas están los miedos no siempre por supuesto y los voy a terminar con sí. cosas con sí, algo sí. un poco sí. de más de miedo pero pero hay una cosa de de esta semana de Jim Bianco que es un, un analista muy conocido en el mercado que la verdad que Siempre pone cosas muy interesantes, sí. pues, aunque uh -huh. escribe un renglón y, y te vuela digamos los, <ríe> el cerebro porque te muestra sí. algo que no, no he visto nadie antes, o por lo menos nosotros. Entonces él dice, en toda esta baja, y algo verdad, los bonos cayeron mucho. lo que Muchísimo. En. Tanto así que el, desde los 80 hasta hoy la caída en lo uh -huh. que va del año es la peor de todas. Sí. Si uno mire el índice de Bloomberg de bonos agregados, es que involucra mil bonos de todo el mundo, Casi todo el espectro investment grade del mundo uh -huh. está puesto ahí. Y eso vale alrededor de 78, 68 trillions de dólares. Bien. O sea, son 68 mil millones de dólares. ¿no? Es toda esa canasta de bonos. Sí. Todos esos bonos cayeron 10,5% 10 de lo que va el año. Es, fíjense que 10,5% de una cartera de esa magnitud es,
0: es una pérdida muchísimo. de valor muy importante. Sí.
1: Entonces dice, ese fue el peor, esto fue el peor desempeño de los últimos 31 años. ¿No? Entonces. Y si uno mira. Dentro de ese segmento. Los bonos estadounidenses. Sí. Que son 25 trillions. Bien. Cayeron. Que son 12.500 bonos. Un poco menos en la mitad. Cayeron 9.5%. Entonces dice. Cuidado. Porque eso. Algo. Alguien acá se va a, se va sí, a lastimar. Sí. Es más un poco lo que decíamos la última es que eh, comentamos sobre la divergencia entre el yen y,
0: exacto, el, dólar. y el dólar bueno sí.
1: que algo algún ruido iba a venir sí. de, después el yen el yuan se movió Sí. Cuando, exacto. Y, y, y lo conversamos un uh -huh. poco eh, pero no porque tengamos la bola de cristal sino porque se, algunos analistas acertadamente lo, exacto, empezaron a escribir un tiempo antes de que eso suceda entonces esto me llamó la atención y yo y él dice, cuidado con los que invierten a corto, que son principalmente fondos hedge y bancos, porque son los que usan palanca. Sí. Y ese y los bonos dos años promedio cayeron un 3,5%. Sí. Entonces ese esos estas caídas son es mucho pérdida de capital en poco tiempo y algún banco, algún fondo hedge, alguien se puede romper. Entonces yo no me extrañaría que en el camino de los próximos meses no entenderemos que o haya algún problema con se alguien. Se caiga
0: alguien. Sí. Uh -huh.
1: O sea, y, y él dice, bueno, después es, 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 lo resume diciendo, el sistema no está diseñado para estas pérdidas, Y un poco tiene razón. Porque no, no pasaba. ¿Sí? Entonces, alguno que esté mal parado lo va a agarrar y eso, la verdad que nos tiene que mantener pero, alertas sí, sí. Pero yo creo que el mensaje, eso yo lo había dejado por como una, si quieren, como una curiosidad. Pero yo creo que el mensaje, el que tiene fondo mutuo, el que tiene fondos. Offshore, el que tiene carteras que están bien balanceadas y no tiene una cosa puntual, el, el mensaje es el primero de decir.
0: De permanecer.
1: Exactamente. Eso es lo que yo tengo en estas semanas medias, salvo noticias sobre empresas que Puntuales, bastante volátiles, sí. no hubo algo.
0: Sí, sigue todo bastante parejo hace ya un tiempo, a ver,
1: ¿Con volatilidad? valga la
0: redundancia, porque hay son épocas de mucha volatilidad, pero a la vez bastante estables, así que, bueno, por lo menos creo que trajiste algunos temas distintos a los que venimos hablando, por lo menos esto de los bonos me pareció muy interesante, así que bueno, Agus, eh, creo que eso fue un buen resumen de esta semana y de las curiosidades del mercado. Exacto, del mercado.
1: Así que bueno, este yo les deseo un buen fin de semana y seguimos en contacto.
0: Saludos a todos y gracias por escucharnos nuevamente.